0: 第九十九章，年后的祭天。要说这玩意儿可真把我吓坏了！这死老太太不会是给我下了什么降头了吧？他大爷的！只见那黄三太奶抿着那爬满了皱纹的腮帮子跟我说：“放心吧，要不死你啊，你太奶我见你这小辈还不错。”就送你这个东西，对你只有好处没有坏处的。这可是寻常人做梦都想得到的。怎么样？还不快谢谢你奶奶！我听完他这句话后，我心想：我谢你奶奶个爪啊！这恶心的小指甲油到底是怎么回事？你还没告诉我呢，我咋谢你啊？无知小辈！不知道你太乃我的本事吗？说完这句话后，他便告诉了我，我这被涂黑了的小指甲的用处。前文已经提到，这些出马仙的本事各不相同，有窝囊的，也有厉害的。窝囊的那种和文书差不多，就知道骗吃骗喝，没啥事就爱糊弄人；而厉害的那些就会各种各样的能力，又能预测福祸的，又能。捉鬼的又能看病的，最邪乎的一种是老胡家的，生性凶残，能帮你害人；而我家的这位黄三太奶的本事，便是可以看病救人。刚才他从小香炉中抓住的香灰，便是这么多年供奉他的精华所在。涂在我的小指甲上后，这小脚老太太又在上面吐了三口仙气就把她的本领留在了我的小指甲上。因为我刚才没答应做她的出马弟子，所以我没有清线的资格。但是经过这么一折腾，我的小指甲却也有了些黄三太奶的本事。我听他这么一说后，顿时大喜，心里想着。嘿，他大爷的，这回可好了！要知道，我每次和鬼干架，最轻也要受身伤。要是这小指甲，嘿呦，那得省多少钱！<笑>真是有用的东西啊！说不定哥们以后我还能用它赚钱呢。要是这东西包治百病的话，嘿呦，那真是太刺激了。于是我忙对黄三奶奶说道：“嘿。”多谢太奶赐我这么珍贵的礼物，也不知道这指甲的威力有多强，能治疗癌症、艾滋病啥的不？要要是您您您受累把这剩下九个指甲都涂了呗。黄三太太显然不知道癌症和艾滋病是个什么东西，她对我笑着说：“小贝，不要太天真了，你太奶我虽然在你身上施展了神通。”但是你终究不是出马弟子，所以这支箭也只能治疗一些小病，如风寒什么的，还可以止血，明白吗？不得不说，老天爷对我也太不公平了，总是当我抱着极大的希望去面对每一次的奇遇的时候，忽然就给我来一个下马威，这简直是有些峰回路转呐、啊！我还以为这黑指甲有多牛逼呢，没想到它充其量就等于几片阿司匹林和几片邦迪呀、啊。说白了，这简直就是鸡肋嘛。我终于明白了，那些网络小说其实都是扯淡啊！那些主人公们的奇遇，一个比一个牛逼，不是得到啥宝贝后大杀四方，就是得到什么神功后秒杀宇宙的。其实那都是假的，都是白日做梦，他大爷的！老子我真遇到过几次奇遇。的确，一次鼻子倒霉，这他妈的才是生活啊！我苦笑着望着我的黑指甲，竟然越看越恶心，咋把咱妈娘娘腔呢？于是我哭笑不得的对黄三太太说：“那<笑>多谢黄三太太了啊，我还有点事儿，就不打扰您静修了，我先走了啊。”我实在不想在这小脚老太太身边再多待一会儿了，我还得赶快回屋吃饺子、正道，这大过年的，那黄三太太点了点头，对我说：“呃、嗯，去吧，回去吧。如果你以后想当出马弟子的时候，再来找我吧。”说吧，这老太太便飘到了墙边，往上一跳，就不见了。仓房里只剩下了我自己，我叹了口气，走出了仓房后回了屋子里。家里人正在吃年夜饭，我奶奶叫我回来了，有些抱怨的对我说：“为什么出去这么晚？叫我赶快去吃饺子。”我对我奶奶笑了笑，坐到了桌子边由于不敢让家人看见我这黑指甲，只能屈着小指拿起了筷子，草草的吃完了饺子后，便回到了我的房间。躺在床上，耳边听到的是长辈们继续打麻将的声音。我望着我的小指甲，心里又乱成了一团。真没想到，这大过年的还不消停，居然让我知道了这种事儿。但愿老天保佑，那三位大仙儿能早点把那烟袋子找回来吧。要是真生出什么妖怪来，那就真出大乱了。别的地方不说，但说哈尔滨，我和老易已经快自顾不暇了，哪还有功夫去抢什么妖、除什么魔呀？不得不说，你说现在这抽风的人怎么这么多？好日子过腻味了吗？是不是心里有问题啊？没事抢什么太岁皮和偷什么百人院呢？这不闲的吗？还有什么放走女鬼的那树上？我操你大爷的啊！没事放女鬼干什么？害得我老易担惊受怕的过两年，现在一点头绪都没有。要说人呢，还真就不能有什么本事，一有什么本事啊，就往歪的地方想。我脑子忽然想出了一个念头，那就是还是当小老百姓最好。虽然说人为刀俎，我为鱼肉，但毕竟无知是福啊，最起码能过个踏实的生活。我忽然有了一种，如果这两年吉姐能挺过去的话，就回龙江的感觉。我实在是不想再过这种提心吊胆的日子了。到时候回龙江，哪怕在大街上摆个小摊儿，也算是能过个安稳日子呀。切，哎，算了，不想了。现在想什么都没有用。我望着这个看上去油汪汪的黑指甲。听那黄三太奶说这指甲还能止血，我忽然很好奇，于是边坐起身，用它使劲儿向我左手手背划去，左手的手背被划出了一道口子，血顿时渗了出来。我开始聚精会神的望着那伤口，期待见证奇迹的时刻。十五分钟过后，我感到我眼睛睁的都有些酸了，刚才那小口子才一点一点的和尚了，我发誓，我真想当时就拿把剪刀把这恶心的黑指甲给剪了。十五分钟才恢复，这也叫神通？好像就个肉皮盒的人都能办得到吧？乔大爷的，我有一种被那黄三太奶给耍了的冲动。都说岁月无情，人既如此。你说我一堂堂二十多岁大小伙子啊，本来就五弊三绝重，孤弊，小手指甲又长。现在却好像又涂了这么一层多情的黑指甲油，让别人一看都会以为我是个二爷的。我他妈找谁说理去？算了，再想这些也是没有用了，既来之则安之吧。我想着老天爷饿不死瞎家雀的道理，迷迷糊糊的就这么睡着了。说来也奇怪，我竟然又梦见了那个逃跑的女鬼。这个梦我已经梦见过很多次了，他还是背对着我，不紧不慢的向前走去，而我每次都傻了吧唧的上他追着跑，等我快抓到他肩膀的时候，不出意料的就会醒了。这破逼梦到底是什么意思？啊？我睁开了眼睛，已经是大年初一的早上了，他大爷的，新年的第一个梦。竟然还是噩梦，看来这一年也好不到哪去了。我擦了擦眼屎，想起了文书的那句招牌台词：“日有纷纷梦，神魂欲吉凶。”呸呸呸！我慌忙摇了摇脑袋，看来我是和那老神棍待在一起时间久了，竟然也有一点被他传染成了骗子的趋势。这可不行！那老家伙知道个屁呀、啊！好在过完年之后的这几天。都挺孝听的，啥事儿没有，整天宅在家里看《西游记》，还有那个什么《西游记后传》，望着电视里那猴子，跟患有颈椎病一样，脖子都不会转弯，说话都不张嘴。我又感觉到了国产电视剧的强大，打斗场面就跟卡了碟一样，一个镜头能反复过五六遍，够愣的。最恐怖的就是那片头曲了，还我欲成仙，快乐无边，搞不懂。这么反动的歌曲，怎么还会通过审核呢？正月十六，我家那几个长辈们又到碾子山串门了，当然了，我也去了。碾子山老刘家还是前几天的样子，挺大个院子，鸡鸭鹅四处闲溜达。只是岁月不饶人，老刘太太的白发又多了不少，而且这老太太好像脑袋也有些不好使了。见我们来了，虽然还认识，就是他一把抓住了我大爷的手，不停的念叨：“你们谁在外面看见我的大儿子了？有没有啊？啊！他出去打工那么多年了，为啥还没回来呀、啊？”我那些长辈们见老太太这样，慌忙劝她，对她说一些善意的谎言，无非是：“你大儿子现在在外头有出息了。”等挣了大钱以后再回来之类，哄好了老太太，刘二叔把我们招呼到那屋。果然，刘喜、刘大爷还是一点消息都没有。只是前几年经村里出去打工的人讲，好像在哈尔滨看见了刘大爷，但也只是猜测，不确定。这时，刘玉迪把我叫了出去，到了他的房间。回到家里的刘玉迪卸下了淡妆，现在是素面朝天的，看得很真实。他跟我讲：“谢谢那天我送了他红肠，老太太见他过年还知道带东西回来，直夸他懂事。”所以这小丫头特感谢我。她坐在床上，我坐在凳子上，我跟她边跟她说没事边打量着她这小屋子，典型的小女生屋子，很多娃娃、玩具之类的东西。但是这些物品的摆放倒是挺吸引我的。我在文书殿中的古书上见过，好像这是风水摆放位。窗户上吊着一个小鱼缸，里面游着一条小红鱼儿。如果我没猜错的话，这好像就是金鲤化龙之局。当然了，这个局并不是真的能把那条小红鱼变成龙，只是应了水命之人的好兆头。刘雨迪是汉河得水命。此水是死水，虽然清澈，但不灵动。但是这屋子里有这么一个风水局的话，水中有鱼便灵动了起来。可能是刘二叔弄了吧，真是可怜天下父母心呐、啊。下午的时候，我们一行人便要启程回龙江了。刘雨迪要了我在哈尔滨的手机号，说是没啥事的话就找他玩去。我点了点头。要说我俩从小到大确实挺合得来的，毕竟我俩属性相生，我是木命，他是水命。要说我这个人典型的小心迷心理，遇到点啥事就好瞎寻思。我心里想着，这小丫头啊，现在长得这么水灵，这是出乎我的意料。啊。要是我们之间再发生点什么，那该多好啊！想到这里，我又苦笑了。得他大爷的，咱还是别想这些事儿了啊！都说保暖思淫欲，但是我现在还一副两年的短命相呢，而且五弊三绝压着，想投个钱儿都难，还是别瞎想了，先想想明后天回哈尔滨该怎么找那个女鬼再说吧。我望着车窗外苍凉的碾子山，山峦起伏，这里的山虽然不是那么高，但是也有一番景色。初春时节。积雪一化，只剩下光秃秃的山脉，呈现着幽黑的颜色。下午的阳光透在车窗上，打在脸上，暖洋洋,洋的，给人一种慵懒的感觉。车子开往的方向是龙江，此时的我却还没有找到属于自己的方向。走一步算一步吧、啊，别管这一步有多远，我总是这么安慰着自己。窗外的景色不停地倒退着，新的一年就这么开始了。第九十九章。